0: Ведомости говорят. Понедельник, 9 октября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, ведомости говорят. Израиль официально объявила о переходе в состояние войны и призыве резервистов. После беспрецедентной атаки группировки «Хамас» борьба с боевиками будет решительной. Российское правительство поручило проработать механизм минимизации штрафов для бюджетных учреждений. При устранении нарушений взыскания могут и отменить. Объем наличной валюты на руках граждан снижается уже 6 месяцев подряд. Однако часть средств уходит на зарубежные депозиты. Единое доверенное хранилище данных предлагают создать к 2030 году. Это потребует мощных вычислительных ресурсов, но решит многие задачи госуправления. Американская «Хайнс» продолжает избавляться от активов в России. На продажу выставлены аутлеты в Подмосковье и Санкт-Петербурге. С покупателями, полагают эксперты, проблем не будет. Ведомости говорят. И сначала о главной новости прошедших выходных. Военно-политический кабинет Израиля одобрил начало крупной военной операции «Железные мечи» в соответствии с 40-й статьей основного закона страны последний раз она применялась 50 лет назад, в 1973 году, во время войны судного дня с объединенной армией Египта и Сирии. Теперь израильские военные проводят зачистку южных городов страны вдоль границы с сектором газа от боевиков движения «Хамас» и готовятся к наземной операции в палестинском анклаве. Ведомости говорят о драматическом развитии событий с раннего утра субботы и о жертвах боевиков. По состоянию на 15.00 воскресенья Израиль потерял 600 человек, как гражданских, так и военных. Свыше 2000 получили ранения разной степени тяжести, и еще 750 человек пропали без вести. Среди угнанных в газу заложников, судя по видеоматериалам Хамас, десятки – женщин и детей. Авторы газеты цитируют также официальные заявления, звучащие по обе стороны конфликта. Поводом для нападения, по словам представителей Хамас, стало нарушение тель красных линий в мечети Алякса на храмовой горе в Иерусалиме. Боевики заявляют, что будут воевать, пока не добьются своих целей. Министерство обороны Израиля начало призыв резервистов, а премьер-министр страны Беньямин Натаньяху пообещал отомстить за черный день для государства Израиль и призвал жителей Газы незамедлительно покинуть места, где обосновались боевики, обещая превратить город зла в руины. Политологи, в свою очередь, анализируя выбор Хамас-момента для атаки, отмечают, что она стала возможной из-за внутриполитического кризиса в Израиле. Общественность, спецслужбы и армия слишком увлеклись реформами правительства в судебной сфере. Кроме того, и Соединенные Штаты, и Запад, активно занимаясь Украиной, проигнорировали большое число других проблем, которые следовало решать. Эксперты говорят также о роли Ирана в начавшейся жесткой фазе противостояния и в целом о геополитическом раскладе на Ближнем Востоке. Вероятно, атака Хамас на Израиль спланирована с целью срыва процесса урегулирования отношений Израиля и Саудовской Аравии. И теперь многое в регионе будет зависеть от реакции на текущие события со стороны арабских монархий залива. Правительство России поручило Минюсту и заинтересованным органам исполнительной власти проработать механизм, который бы позволил не штрафовать бюджетные учреждения в случае устранения выявленных нарушений. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя пресс-службы Белого дома. В Минэкономразвитии уже подготовили ряд предложений и, в частности, о распространении на организации здравоохранения и социального обслуживания детей уже действующие практики для государственных школ и детских садов. Там контрольно-надзорные мероприятия заменили на профилактические визиты. Также МинЭК предлагает внедрить механизм соглашения между учреждением и контролерами по устранению нарушений с учетом имеющихся у учредителя средств. В случае выполнения договоренности штрафы тоже отменяются. Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ведомостям, что вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Комиссии по мониторингу законодательства в сфере госконтроля. По его словам, муниципальные бюджеты у нас дефицитные, формируются в значительной степени за счет субвенций, дотаций, поэтому штрафовать организации, занимающиеся социальными проблемами, абсолютно неверно. Надо подсказать им, где не совершать ошибки. Последние полгода россияне стабильно продают наличные валюты больше, чем покупают. Следует из статистики ЦБ по операциям домохозяйств. С марта по июнь чистые ежемесячные продажи колеблются от 22,5 до 32 миллиардов рублей. Максимум был в июле – 74 миллиарда. В номинальном выражении валютная наличность у граждан растет, но это потому, что Центробанк пересчитывает ее в рублях по, разумеется, актуальному курсу, который с начала года потерял к доллару и евро 42%. И если в феврале наличной валюты у граждан было на 7,4 триллиона рублей, то в сентябре – 9,2 триллиона. На основе собственных расчетов ведомости говорят, что совокупные валютные активы российских домохозяйств на 1 сентября достигли 22 триллионов 200 миллиардов рублей или 230 миллиардов долларов. Это не только наличные, но и депозиты в российских и зарубежных банках, остатки на брокерских счетах, а также вложения в акции и облигации, номинированные в валюте. Валютизация всех финансов домохозяйств вернулась к докризисному уровню – около 25%. То есть четверть своих активов россияне склонны устойчиво хранить в иностранных деньгах. Хотя формы могут меняться, поясняют эксперты. В российских банках по итогам августа граждане держали валюты на 4 триллиона 100 миллиардов рублей. Но часть денег продолжает перетекать в депозиты зарубежных банков. Там на 1 сентября было чуть больше 7 триллионов в рублевом эквиваленте. Долгосрочные долговые ценные бумаги россиян в иностранной валюте также растут в объемах то участники рынка объясняют актуальными проблемами российских банков. Пока все еще нельзя получить наличную валюту со вкладов в долларах и евро, а также есть угроза их принудительной конвертации в рубли. Создать уже к 2030 году единое доверенное хранилище данных предлагают эксперты автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Это следует из презентации, подготовленной в рамках консультации по национальному проекту «Экономика данных». Ожидается, что к 2030 году 90% обработанных данных в обезличенном или персонифицированном виде будут доступны государству, бизнесу и гражданам в едином источнике для развития data-driving госуправления и бизнеса в стране. Цифровая экономика находится в тесном контакте с бизнес-сообществом, собирает мнения и предложения по этому поводу, но в правительстве их пока не получили. Эксперты поясняют само понятие «дата-драйвинг госуправления». Это методология разработки и реализации госполитики, где решения основаны на обширном сборе, анализе и использовании данных. Технически это возможно, но требует мощных вычислительных ресурсов. Кроме того, для создания единого хранилища необходимо строгое законодательство, которое гарантировало бы конфиденциальность и безопасность информации. Но у ряда специалистов есть некоторые сомнения по поводу цифры в 90% скорее уместно говорить о появлении широкого спектра отраслевых или даже нишевых источников данных. При этом значительная часть актуальных задач для каждой группы интересантов – государства, бизнеса, граждан – может закрываться за счет информационных комбинаций из разных источников. Впрочем, для достоверного сбора данных уже многое сделано, и власти серьезно настроены развивать это направление, о чем свидетельствует и поручение президента разработать уже к будущему июлю Нацпроект, предусматривающий в том числе мероприятия по сбору данных с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров. Американская инвестиционная компания «Хайнс» продает доли в Outlet Village «Белая дача» в подмосковных котельниках и Outlet Village «Пулково» в Санкт-Петербурге. Ведомости говорят об этом со ссылкой на консультантов, работающих с объектами. Конкретных покупателей они не назвали, но уточнили, что компания рассматривает различные предложения от инвесторов. Представитель самой Хайнс лишь заметил, что процесс выхода из активов сложный и требует полного соблюдения государственных условий, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов. Хайнс – один из старейших зарубежных инвесторов в российскую недвижимость. Компания начала работать в нашей стране еще в 1990-х, а несколько лет назад начала избавляться от российских активов. Стоимость аутлетов, в доли в которых продает Хайнц, эксперты оценивают суммарно от 17 до 20 миллиардов рублей. И если покупатели найдутся, а в этом участники рынка не сомневаются, то это будет одна из крупнейших сделок на рынке торговой недвижимости за последнее время. Даже при том, что компания получит за эти проекты не все деньги, потому что в каждом есть партнеры, доли которых, впрочем, не раскрываются. Как считают консультанты, именно партнеры прежде всего заинтересованы в приобретении данных активов. Решение «Хайнс» участники рынка объясняют возможными рисками работы в России, не исключая при этом, что американская компания даже после закрытия сделок останется управлять аутлетами. И в завершении об интервью, которое можно прочитать в свежем номере газеты. Александр Сапожников стал владельцем 37,5% акций крупнейшего крабодобытчика страны «Русский краб» сразу после введения санкций США – в отношении основателя группы Глеба Франко. В середине октября предприятия группы планируют вновь участвовать в распределении прав на добычу краба, хотя и на первом этапе получили квоты в 10,5 тонн в год на 15 лет, заплатив более 38 миллиардов рублей. Сапожников рассказал ведомостям, как стал владельцем предприятия, при каких обстоятельствах компания переплатила государству 100 миллионов долларов и почему краб в России не будет таким же популярным, как мясо. Ведомости Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.